0: Radio Folkungen den 29 mars 2023. Klaus och Sven här. Sven, har du ställt om klockan och vädret till sommar? Jag har ställt om klockan
1: men äh, vädret, äh, ja, hemma så drunknar jag är i snö och i Stockholm är det inget trevligt just nu heller där jag råkar sitta för tillfället.
2: Äh, klimatförändringar. Nej, men det
1: Ja, klimatförändringarna lyser med sin från vår. Ja, fast
0: om det ska bli globalt varmt så måste väl värmen tas någonstans ifrån. Jag gissar att den tas från. Ta koll ången i helt enkelt. <laughs> ja, precis. Vi är, vi är den,
1: det är kallhål som krävs för att äh, du ska ha skräcken
0: någon annanstans. Jag vet äh... Det är så här med inflationen Vi har ju siktat på 2% här nu i flera år och svarta Nu är vi uppe i 10%. Samma med, med vädret här nu när vi har infört så mycket regler och avgifter och skatter så har vi skjutit över målet här också. Så nu är det kallt istället.
1: Ja. <här> är man säger? Goda, goda intentioner är... är... Ja, det är nästan lite för fult att säga på engelska, men du förstår vad jag menar.
0: Jag, det jag ska säga det här först innan vi går in på dagens. Påminner om Folkungetinget den 20, 20 till 28 maj. Gå in på Folkungens hemsida. Snåka rätt på inlägget som handlar om tinget och dig. Det kommer bli väldigt roligt. Det kommer bli tre folkungar som talar. Jag, Sven och eh, Andreas. Och sen har vi ett annat folk som jag inte vill ge namnet på, men som kommer väldigt intressant. Ett temat är, som jag har sagt tidigare, hur vi skyddar oss i dessa svåra tider. Att bygga gemenskaper och regna utanförskapsområden. Till exempel hur man lagrar mat, hur man fostrar sina ungdomar till män- Um, lite bra knep på hur man hanterar myndigheter och hur man kan göra för att prova sig på deras bekostnad de har lite intressanta historieinslag så senast in på Folkogol och anmäl dig 26-28 maj Vad har sagt det och um, ja funderar en del på vad vi ska prata om idag. Men jag tänkte vi tar lite spridda skurar. Och så får vi se vart diskussionen tar oss. Du hade något roligt inslag här som du hittade. snokade upp. Eller som kanske sökte upp dig. Jag tycker vissa av de här grejerna de söker upp oss. Man behöver inte ens leta aktivt. De kommer till oss. liksom. Ja, har... Ensamma
1: hjärtan. Ja, precis. Jag har, jag har sedan länge... Ja, det är ju över ett decennium sedan jag, jag och min hustru slutade titta på tv och jag har slutat läsa
2: dagens dumheter. Därför
1: att idag kan man ha en bra över, nyhetsövervakning med sina egna medel så att säga. Det finns olika sätt att prenumerera på pressmeddelanden och annat då. Ett väldigt enkelt sätt att hålla sig ajour med vad de som styr oss gör, det är att helt enkelt läsa på regeringens hemsida. Och det är ju en, så en kontinuerlig källa till såväl ilska som muntrationer.
0: Eh. Jag har sagt det förr, men jag beundrar ditt, ditt, ditt psyke som klarar av det där. <laughs> Jag
1: tycker det är kul med odling och sådär Och, 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 så där. och det, det, det tror jag nog vi, vi delar men det, men det kräver ju också att man ibland måste rota i komposten Och, 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 och sådär Det är lite samma sak jag, jag, har en, jag har en bekant som brukar uttrycka på det sättet Att när man liksom lyfter på locket till, till skittunnan Då vet man ju redan vad som kommer finnas där Så att, ja, i någon mening så är
0: jag ju också beredd Ah, ja, man har satt förväntningarna på rätt nivå, ja. Ja, precis. För jag brukar ha det som mitt, mitt tips. Man vill aldrig bli besviken. Det är alltid jobbigt när man blir besviken. Så att knepet för att aldrig bli besviken är att ha extremt låga förväntningar på allt. Och alla. Ibland låta sig positivt överraskas. Men i det här fallet så har du väldigt låga förväntningar. När du öppnar den där tunnan och så. så och finner vi väl där? Ja, men jag har faktiskt. Jag hade fram för några få
1: månader sedan faktiskt vissa förväntningar och en av dem var att när vi, när vi gick ifrån en socialdemokratisk regering till en, en en borgerlig regering, jag tycker det är ändå det vettigaste uttrycket att använda så hade jag förväntningen på att man åtminstone skulle röra sig i en frihetlig riktning jag hade inga illusioner om att, att äh, några väsentliga skattesänkningar, eller, eller att man skulle på allvar, så att säga, sätta igång och, och förvandla Sverige till ett mer frihetligt samhälle. Men riktningen eller derivatan tänkte jag skulle i alla fall vara rätt? Va? Men det skulle gå otroligt långsamt och, och så. Men. Äh, jag börjar nästan undra om det inte har blivit värre.
0: Uh, och då har jag två exempel på det. Uh, Men alltså jag börjar få liksom göra den poängen. Jag har ju hoppats. Alltså jag har ju satt mina förväntningar extremt lågt. Jag, det enda jag liksom hoppas på är att de skulle avskaffa plastpåseskatten. Uh, jag tror inte man har lyckats med det heller ännu.
1: Nej, inte ens det. Och Ebba Bors ska bygga vindkraft nu och så vidare. det ja, ja. Men de här två exemplen, de är tycker jag, det, det är exempel i det lilla men som ändå visar på vilken, att det finns ingen väsentlig skillnad mellan borgerligheten och socialdemokratin i synen på vad en stat kan ta sig för och ägna sig åt. Så att det första exemplet här då, och då läser jag direkt det från regeringskansliets hemsida. Då har de lagt upp en, en, ja, en status kan vi väl kalla för. Med rubriken regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet. Och det räcker väl att läsa första meningen. Då står det så här. För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen. Och då menar jag att till att börja med så behöver man inte bry sig ett smack om vad en treårig gemenskapssatsning är för någonting. Det är dumheter, det vet vi redan. Och sen kan jag också konstatera att här har man skapat uppenbart ett nytt uttryck. Precis, alltså vi är oerhört duktiga på det i Sverige va? Att, att hitta på framförallt sammansatta ord. Inte minst för att befläcka och smeta ned och, och förminska motståndare då. Eh, främlingsfientlig videovåld. Och det finns hur många sådana här idiotkonstruktioner som helst då. Eh, men även uttryck och ofrivillig ensamhet. Det är ju en sån, ett sådant uttryck. Man
0: har... Det är det som spelar an på ofrivillig barnlöshet nästan. Jag försöker, ja, ja hur precis. precis. Uh... Aha, ska vi tvångsintegreras nu då? eller hur, Vad ska de här pengarna Nej, jag gå vet till?
1: Jag har inte riktigt velat dyka ner i just den här skittunnan faktiskt. För att jag, jag tycker att det, det, liksom, det räcker med det här idiotiska uttrycket ofrivillig ensamhet. Det räcker med äh, äh, 300 miljoner kronor. Äh, och att, äh, att en, en borgerlig minister står liksom bakom det här. Äh, jag har en god vän som är lite alldeles än mig som, som vi brukar jaga tillsammans. Och vi bor... Äh, Norrländska mått med grannar med varandra eh, Han är enkeman eh, Är han då Ofrivilligt ensam Ofrivilligt ensam Enligt den här eh, Fantastiskt Töntiga Framställningen alltså, Människor har i alla tider Blivit ensamma Av olika skäl Vissa män har blivit Gampojkar, det vill säga aldrig Förmått att Träffa en kvinna och bilda familj Andra har blivit Enkemän, kvinnor har blivit enkor Förskräcklig omfattning, historiskt och så vidare eh, Vad är det här? Är det här, liksom, är det här de Män och kvinnor som inte klarar Av att hitta En partner
0: eh, Eller ja. är, det här, är det här någon Ja, han kan ju få då alla, de här, alla kan ju få sin andel av de här 300 miljonerna. Det blir 30 kronor var. Det blir väl en fjärdedels eller någonting som man kan man gå med dem då. om man ska använda pengarna pengar, vet Men,
1: <coughs> så, har du har... subventionerade konton på Tinder eller något sånt där? Ja.
0: <laughs> <laughs> ja eller Pornhub eller någonting sånt. Ja, Ju mer tidshandeln. Men om man, om man ska vara konstruktiv istället
1: och bemöta det här dumheten och med så som liksom vuxna ansvarskännande människor ska göra så är det ju naturligtvis så att vi ska lära våra unga från en tidig ålder vikten av eh, familj, att ha ett hushåll, att vara del i en... en i en gemenskap som är liksom allra närast en själv. Det vill säga att träffa en, 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 en partner. Då, om man ska använda ett modernt ord. Att skaffa barn. Att, att förstå att livet är en resa som oförbart leder mot så småningom döden. Att... att under den resans gång så måste man, man socialisera med människor. Och, 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 ja, det här är ju en del av människans uråldriga historia. Det spelar ingen roll om man är del i en stam i Afrika och lever under väldigt primitiva förhållanden eller i vårt moderna samhälle här. Det är samma principer som gäller. Jag tycker att det hade varit konservativt och borgerligt om någon i den där regeringen hade vågat lägga fram saken åt det hållet kanske inte med lite på det provocerande sätt som jag gjorde nu men, men ja sunda konservativa tankegångar inte någon jävla snömo som ofridig de ensamhet ja, alltså, det här
0: man, man bör ju också titta på orsakerna här om man ska kunna <täusperar> jag, jag utgår faktiskt från att ensamheten har ökat i vårt samhälle det, det känns inte som det är helt taget till luften Ja, det gick en film några år sedan, en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love. Har du sett den? Nej. I alla fall, den börjar med en ensamstående ung kvinna som har som är ofrivilligt ensam i sig som har beställt ett inseminationskit från Danmark. Sånt får man köpa i Danmark. Kommer då levererat och inseminerar sig själv. Och sen så slutar den här filmen med att man får följa någon. Tydligen så finns det på kommuner någon som är ansvarig för att um, söka upp anhöriga när någon har dött ensam. De ligger i någon lägenhet och lägga ett tre månader och grannarna börjar klaga och så kommer någon kommungubbe. Och så ja, Forserar man dörren och sen så går man in och så börjar man leta genom adressböcker, att titta på fotografier, se om det kommer något brev från en släkting eller så. Du kan hitta någon, någon anhörig och meddela att din pappa dog här för tre månader
2: sedan.
0: du Och hittar man ingen så ja, dumpar man alla grejer i en container, kremerar
2: och så är det färdigt. Och vi
0: har ju alla tider funnits människor som inte, som du säger, kan man ser det motsatta könet eller så. Men den här dokumentären beskriver också hur det här har skapats, det här systemet. Och det var en medveten satsning då av Socialdemokratiskt kvinnoförbund som bestämde sig för att alla har inte en bra familj, alltså ska vi göra det rättvist Genom att göra människor oberoende av sin familj. Mm. Om inte alla kan ha X. Då ska ingen ha X. Det viktigaste är att det är lika för alla. Och sen så då började man omdana landet på massor olika sätt. Och skapade då en enorm ensamhet. När man befriade människor från deras familj. Så att det här är någonting som är. Engineered, skapat alltså. Så att det är kanske där man borde börja då med de här. Jag vet inte vad pengar skulle hjälpa, men som du säger, lite värderingsarbete, förändringar av värderingar. Där skulle man kunna göra insats, men osannolikt att det kommer att ske. Mm.
1: Ja, det är ju en fråga, alltså de här kulturella normerna då som kan. Mani, nu låter jag som någon sån här vänstermupp. Men, men som kan manifesteras är att det finns ett socialt krav på individen att göra någonting. Till exempel att hitta en partner och, och, och föröka sig helt enkelt. Va? Mm. Uh, om, man, om man utrotar dem ur samhället så är det ju liksom inte självklart hur de ska komma tillbaka. Jag drar mig till min näst van meningsutbyte kommentar på Facebook. Där vi håller eh, det här arv kontra miljö. Hur, hur mycket spelar det roll? och, och, och Hur mycket av så att säga, vårt, vårt, vårt folks genetiska arv påverkar hur vår kultur manifesterar sig? Men även... Eh, hur viktig är den kultur vi bär med oss som är liksom lite mer diffus alltså gener, det är väldigt påtagligt det är ja, no, no, no biologiskt, fysiskt, mätbart i någon mening, medan eh, kultur då, seder och bruk och så vidare, det, det är något annat och jag tyckte då att man ska inte underskatta kulturens betydelse med, med exemplet då att man tittar på indianerna i USA så de finns ju kvar, men har i en förskräckande utsträckning förlorat sin kultur. Och då går det liksom inte bara att få tillbaka den. När den, när den, liksom, när den bryts, då är ju den, då är den borta. Har man, har man, har man förlorat liksom sedvänjor och traditioner, och då har man inte längre någon förståelse för dem. Och, Visst kan man försöka återuppliva dem, men, 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 och det kan lyckas, men det kan också misslyckas och bli väldigt syntetiskt och konstigt. Um, och, ja, men det är som när
0: EU försöker instifta, liksom, upprätta EU-värderingar och införa en eu nationalsång och en EU-flagga och eu så alltså det, det är det som, som man gjorde under den franska revolutionen. Man avskaffade. Gud, men man gav pöbeln en annan religion. som heter The Cult of the Supreme Being på engelska.
2: Mm.
0: Så, <laughs> den är helt syntetisk. Mm. Den, den, den slår aldrig riktigt rot, helt enkelt.
1: Mm. No, jag, jag tror att den här. Uh den här ofrivilliga ensamheten delvis kan förklaras av att vi är på god väg att eh, utrota de normer som har skapat ett socialt tryck att parbilda helt enkelt. Eh, nu parbild alltså eh, det, det sker väldigt sent i livet jämfört med tidigare och eh, eh, det är så att säga lätt att, det är ju lättare att misslyckas ju längre man väntar i någon mening. Det kan bli problem med, med att hitta någon helt enkelt. Det är lite som den där leken med
0: när man... Det gäller vi stormar med stolarna. Ja, ja, precis. Men så har du ju, En kvinna ska egentligen sköda barn mellan 15 och 23 Mm. Ideala biologiskt sett den ideala ska vara åldern. Mm. Och, eller kanske till och med den 12 års I alla fall, det är väldigt tidigt <coughs> gentemot vad vi gör nu. Då. Ja. Och, och den åldern stiger hela tiden också. Först födelskolans för genomsnittsålder.
1: Det finns faktiskt att här äh, kan man dra en parallell till, till invandring faktiskt. Uh, man, man talar ju om. Och vi kanske återkommer till invandringen lite senare. Men man talar ju om, om anhöriginvandring. Och de som är helt oinsatta i hur invandringen till Sverige ser ut och har manifesterat sig, de tror ju att anhöriginvandringen är när ja, pappas bror fick komma till Sverige för att han hade anknytning till, till pappa liksom. Men anhöriginvandringen är ju till mycket, mycket, mycket stor del, dominant del. Eh, en fråga om fruimport. Eh, och det där är ju en, liksom en matchmaking-grej. Om du tillhör en, en invandrad minoritet i Sverige som omfattar någonstans mellan 50 000 och 100 000 individer. Vilket är de flesta. Uh, kurder, uh, turkar, iranier. Alla, alla de tyvärr ligger ungefär det uh, spannet. Då. När man tittar på uh, utrikesfödda då. Inte uh, efterföljande generation. Uh, så är det ju inte så lätt helt enkelt. Om du vet att du vill parbilda med någon från din egen kultur. Så hundratusen. ja så är fördelat då. På ungefär 50, 50 kvinnor och män. I ett land då med 10,5 miljoner invånare. Då kan det bli lite knöligt att och helt enkelt hitta någon. Om du är begränsad då i dina preferenser till någon av din egen kultur. Och lösningen på det är ju helt enkelt att fru importera Och det gör man. I, i mycket hög utsträckning. Att det, det där är ju inte... Jag, jag som är väldigt kritisk mot svensk invandringspolitik, jag kan ju inte kritisera dem för det. Jag har väldigt svårt att, att se vitsen med att hålla på och bråka. Alltså, man ska ju stoppa det här naturligtvis, men men det är ju med det att liksom försöka klandra de här människorna för att de beter sig så. Vi skulle ju förmodligen bete oss på precis samma sätt i en liknande situation när vi var i Exodus.
0: Ja, eller Exodus om, om Saudi-Arabien erbjöd mig gratis boende, mat och husrum och körkort och utbildning och sjukvård. Så kanske jag skulle flytta dit faktiskt. Om jag då hade möjlighet att ta en, hitta en svensk tjej och ta över och gifta mig så skulle jag göra det också. Fullt rationellt.
1: Ja precis. Det, det här är ju ingenting som jag har aldrig riktigt förstått den här invandringskritiska. Alltså de som är invandringskritiska och har liksom den här upprördheten över att fan invandrarna vill ju inte bli svenskar. Alltså, det är ju helt meningslöst att uppröra sig över det. det. Det är väl den sak man kan ha förståelse för. Jag skulle liksom inte vilja flytta över halva jordklotet och, och försöka förvandla mig till en annan etnicitet. Det är ju liksom, det är dumheter.
0: Ja, men det är lite grann den här också som folk omkring och tror att alla vill bli svenskar. Varför ja. skulle de vilja det? Varför att de flyttar hit? Flyttar de hit för, som att de skulle flytta hit För att bli svenska Oerhört barnslut ja. Alla som har bott utomlands Dessutom vet att man blir mer patriotisk När man är utomlands Man söker upp Föreningar med Landsmän och Firar Till hemlandstraditioner och Allt såhär Mer än man kanske gjorde innan
1: Jag visst men det ger ju perspektiv på, jag märker ju själv bara genom att flytta från Stockholm till, till, till Ångermanland att jag, så länge jag bodde i Stockholm så funderade jag inte överhuvudtaget på mitt talade språk, alltså hur jag dialektalt låter. Men, men efter att jag bott där uppe några år, då blev jag väldigt medveten om att jag, jag inte bara inte pratar som de gör utan jag har dessutom en dialekt helt enkelt och, och det där tänker man ju inte på när man liksom är i, i sitt ursprungliga sammanhang men det blir väldigt påtagligt då när man, när man hamnar i, i som någon slags avvikare
0: mm. ja, Du kommer ju för alltid betraktas som stockholmare, det är ingen snack
1: Ja, visst Ja, jag, har ju, jag har ju faktiskt, jag, jag dagdrömmer drömmer ibland om att få dra det argumentationstekniska kortet i en debatt med någon sån här invandringsdolle eh, som börjar prata om, som börjar tala om att, eh, att eh, de här invandrarna, de ju svenskar. För, för då ville jag fråga, när blir jag ångermandlänning? Eh, för det kommer
0: jag ju naturligtvis aldrig bli under min livstid. Om du har tur så skulle dina barn. Men tveksamt att de skulle bli men ja. Till att börja med så måste du prata dialekten prickfritt. Det nummer ett. Precis.
1: Ja det här var i alla fall det ena. Jag tar snabbt det andra regeringsexemplet. Det hittar jag inte här på plattan nu men det spelar ingen roll för att komma huvudet. Regeringen har beslutat att lägga 100 miljoner kronor specifikt på SFI-undervisning för ukrainare.
2: Och man kan ju tycka
1: då att staten ska inte ha språklig vuxenskola utan språk eh, får folk lära sig själv. Jag. Eh, det är det första och vill de då gå i skolan då kan de ju också få finansiera det själva istället för att vi andra ska göra det. Eh, det går också, jag tycker också det är lämpligt att påpeka att man ljög alltså från regeringen när man sa att de här ukrainska flyktingarna ska återvända. Ja, för nu ska de för svenska stå. Ja, precis. Och jag tycker, jag, jag blir faktiskt heligt förbannad
2: över just det här.
1: Man kan jämföra med Libanon. Och Syrien. Eh, många syrier flydde till Libanon. Där serverades inga räkmackor. Det är alltså det som är säkert. Eh, det rena. Många syrier blev internflyktingar i sitt land. Eh, jag misstänker. Jag kan inte styrka den med siffror, fakta rakt upp och ner. Men jag misstänker att... Eh, det är enormt många människor som har lämnat Ukraina. Istället för att bli internflyktingar, internflyktingar i Ukraina. Och jag förstår inte varför FN ska bygga flyktingläger då. Eh, I massor med länder för internflyktingar. medan ukrainare då ska liksom bli en diaspora i, i Europa. Framförallt då. Ungefär som att det är någon slags naturlag att, att man ska pytsa in de här i andra länder. Mm. Och så har man då argument om att Nej, men det här är en vinstförsvärd. Det, det var ett argument som dök upp här på, på nätet. att Jo men SFI, det finns nämligen inga som helst. Det finns utredningar som visar att SFI är högst tveksamt, äh, som Alltså som en ren satsning. Så, så man får inte igen det man lägger på det helt enkelt. Äh, men då menar man i ett sammanhang där jag diskuterade att nej, men specifikt med Ukrainare så kommer det här bli en vinst. Och, och det är också sån här märklig syn. Vi ska alltså ha deras elände då. Ukrainas elände, det är en vinst för Sverige.
0: Nu no, inte typiska fri alltså kan man säga. Ja, men, ja men precis hur
1: ska de här människorna ah de ska in i mot i, i liksom samhällsekonomiska motorn i Sverige och, och generera in, intäkter till staten som sen ska kanske då finansiera den delen av invandringen som är inproduktiv. Uh, alltså det är absurt De här människorna Ukraina löper ju risken att uh, gå under inte bara på grund av rent militära handlingar från Ryssland utan, utan de här Ja här är det nog faktiskt vettigt att använda uttrycket socioekonomiska effekterna. De kan bli så fruktansvärda. Så alltså förlorar man hela generationer. Det, det kan ju döda en hel kultur alltså. De, det kan ju bli så att de aldrig, alltså, de var ju inte i bra skick innan det här. Mm. Uh, nej. Uh, så att det här att vi ska liksom lägga rabarber på de här människorna med massa konstiga argument och så Allting landar ju när man börjar se Logiskt på det att vi orsakar ju Skada Man borde liksom Arbeta för att De här människorna ska återvända
0: jag, jag tror det, Man vet man... med alla krig Alla krig tar slut och, och det bör man då ha i åtanke När man organiserar sådana här hjälpinsatser Okej okay, ni får bo här så länge Tills det kriget är slut sen, är det, sen får ni åka hem Ja mm. Var varför nu nu de ska det de Sverige överhuvudtaget men okay. men visst att vi kanske är i alla fall mer lika oss än ja Människor och så ja. Men, men det det ju vara utgångsläget så som det var förr i världen. Kan okay, bo här så länge sen får ni hem igen. Ja.
1: Nej det var ju en somalisk president. för Det är bara några år sedan. Han, han uppmanade, uppmanade sina landsmän att och liksom vända åter. Ni behövs här. Jag tycker det är två exempel på okej okay, nu har vi en borgerlig regering. Liksom, uh, de bara fortsätter med
0: socialdemokratisk politik och det, det kan genom vissa områden kan till och med bli värre. Uh, Ja, men det, det uppstår också en slags godhetstävlan här vem kan vara för socialdemokrater är ju godhet utan tanke på konsekvenser. och borgarna livet, vill givetvis också vara goda och bli omtyckta då så att, ja det är, det är att politik. Nej, men det är märkligt hur,
1: hur hur fullständigt fångade framförallt moderaterna då har blivit i det här att, att de är liksom så hanterade av socialisterna på något sätt så att de de har förlorat helt den här förmågan som fanns fortfarande på 80-talet att, att liksom vara att gå på kollektionskurs liksom verkligen
2: mm.
1: Utan nu, nu tävlar man istället om vem som kan vara bäst på att bära det här sociala samvetet
0: um. ja precis god människa, som är det på tyska godhetsmännejer min invandring så ska jag bara nämna jag vill inte liksom hänga kvar vid det här för det är för deprimerande men det här var i alla fall veckan som gick när det här konspirationsteorin om folkutbyte fick någon slags substans sen kan man ju filosofera om det finns ett, faktiskt en konspiration bakom, det vill säga människor som i hemlighet har bestämt sig för att göra Sverige mångetniskt eller om det bara är otur som folk tänkte. Jag tillhör ju läget som tror att det här är resultatet av avsiktliga, ja, avsiktliga förstöringar av i Sverige. Men kan väl lämna det kan i alla fall så gick ju då Sveriges enda skattefinansierade rasbiolog Thomas, eh, Tobias Fyginett ut här i, i veckan. Och gav lite siffror. Och utländsk bakgrund i tre städer i Sverige. Inkluderande utrikesfödda samt inrikesfödda med en eller två utrikesfödda föräldrar. <tryck> okay. Årsskiftet, 31.12.2022. Malmö, 57,5%. Alltså fler utländska än inte utländska. Och tittar vi i åldersspannet, 5-14 år. Är det 68 Tittar vi på Göteborg, totalt 48 procent.
2: till år, 65
0: Tittar vi i Stockholm, så är det 45 procent. Och där är det som högst i åldersspannet 35-44
2: procent. Så
0: jag verkar inte så missnöjd heller.
1: Nej. Och det, det, till det där kan läggas att det, förra året så delade man ut jag tror det var ja, drygt 90 000 nya medborgarskap mm. och det, det föds alltså barn i Sverige ja, lite beroende då på det varierar ju över åren men mellan 100 och 120 000 ungefär. och jag har alltid sagt att invandringen ska alltid ställas i relation till barnafödandet för det är det som verkligen mäter hur stor den är. Därför att när man, när man, skulle man uttrycka det till exempel som en procent av befolkningsmängden. Det går ju, det går ju också att göra men framtiden bestäms av barnafödande. Och, så att man bör ställa en relation till hur många barn föds det eller till exempel hur många Fertila kvinnor finns det i samhället. Eller något sånt. Och, och. Det är liksom. Det är makalösa. Siffror. Och det, det är ju helt förbjudet att kalla det för folkutbyte. Men, men de, som, de som blir upprörda då. De har någon moralsemantisk invändning. Va? De, de, de uppfattar själva uttrycket folkutbyte som stötande. Dels därför att de. Har skedmatats i skolan med diverse historiska skeden som har gjort att ordet folk får bara användas i vissa sammanhang. Använder man folk i sammanhanget folkrätt, det är jättefint. Men så finns det det här folk som kopplar lite
0: till Tyskland va ja man använder ju sammansatta ord men inte, ensk inte liksom enskilt det går inte. Nej. Så att... folk, folk, folkvagn, folkhögskola. I, i, ingen tänkande människa kan ju liksom invända
1: mot de här siffrorna. De är ju vad de är. Och alla förstår ju att det är jättehöga siffror. Expo som ju är, så att säga, har en professionell... De agerar ju professionellt eftersom människorna är Expo. De försörjs ju av verksamheten. Uh, uh, till skillnad från du och jag nu till exempel I
2: det vi gör uh, Då
1: uh, Då säger Expo så här uh, Nej men Det pågår inget folkutbyte Därför att de här invandrarna blir Svenskar det, 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 det som är kusligt med det där Det är ju att De kan I, i, i i, i ankdammens färger så kommer de undan när jag säger det. Medans, jag har ju berättat det här argumentet för då. Eh, utlänningar på mitt arbete till exempel. Som är högutbildade och kommer från vittskilda delar av världen. Inklusive Mellanöstern och till och med Afrika. Eh, och, eh, alltså det är ju, för dem är det ju bara en absurditet. Och de kan ju liksom inte... De, de bara skratt i humor liksom. Jag menar liksom, hur dum kan man vara? Så där kan man ju inte säga. För det skulle ju då betyda att om jag flyttade till Japan, då är jag Japan, eller flyttade jag till Etiopien så blev jag etiopier. och alltipa. Och det, det, det finns ju alltså 9,9% av världens invånare. De, de, de håller ju där för att vara konkomik liksom. Mm. Ja.
0: Ja, men här går
2: det.
0: Här går det. Så är det? Eh, jag, ser. Jo, jag såg en annan rolig den här veckan. Här är en kortis. Eh, så det är så här med sanktionerna mot Ryssland. Eh, ekonomiska. Det är så att Estlands premiärminister är klagat. Det är en kvinna då. <laughs> Ja, helt enkelt. Godkännet av varje paket med sanktioner mot Ryssland är en komplex process som involverar alla EU-medlemmar. Det, det tar veckor, månader för att godkänna nya sanktioner. Och sen blir han lite kränkt här nu för ryssarna hånar med sanktionerna. som de slår tillbaka dem mot Europa. Vi blir fattigare och Ryssland märker knappt av det. Hon de säger... Ryssarna sk skämtar om, på internet om de här, varje ny sanktionspaket. De hånar vårt arbete öppet. Jag ber dem att ta det här seriöst på allvar och åtminstone visa lite respekt. Ja, kommentarer över En annan grej som har med det här att göra är att i Norge så har man ett...
2: Företag som tillverkar ammunition. Och eh,
0: det är delägt av Finland och Norge. I alla fall så ville man då öka produktionen för att eh, skicka ammunition till Ukraina. Men det går inte. Därför att eh, det här har byggts ett TikTok-datacenter där. Det finns ingen mer elkraft att, <laughs> att
1: tillverka. Alltså, är är, är det sant?
0: Ja, jag, har sett, jag har sett två skilda artiklar om det här. Olika, jag, jag kan inte säga att det är sant, men jag har läst det på två ställen i alla fall. Två Man kan ju åtminstone säga, alltså, som
1: en överliggande princip, så, så går det definitivt att säga, påstå att eh, elektrifieringen sätter käppar i hjulet för den nödvändiga militära upprustningen, eller något sånt där. Eh.
0: Ja, alltså, jag jag skulle till och med vilja göra en, en, en större grej av det hela. Det är så att om du ska, alltså krigsmakt har alltid varit förknippat med produktion. Det vill säga, om du ska vara en, en, en stark krigsmakt så måste du kunna producera, du måste producera eh, vapen. Du måste kunna producera mat samtidigt som du avleder stora resurser till den här krigsmakten så måste du fortfarande ha kapaciteten. Att försörja befolkningen Så att ingen krigsmakt Utan produktion men Och ingen produktion utan energi Det här hänger ju Intimt samman mm. När vårt välstånd Kommer av att vi har varit kluriga Men och duktiga Men inte minst av billig energi Som vi har haft i Sverige Vattenkraft och sedan kärnkraft men nu samtidigt så, nu, nu håller man ju på att montera ner det här. Då, hälften av kärnkraften är borta och vindsnurra åker upp. Och och samma i hela Europa. Samtidigt som Europa då har ambitioner att bli någon slags eh, en nytt USA, en ny militärmakt. Så avskaffar man ju då fundamentet för de möjligheterna. Här har vi då ett, ett komiskt exempel på det. Eh, sant eller det. Eh, jag skulle tro att det är sant. Vi ja, inte, det vi går, inte, vi går inte att bygga fabriker i Sverige längre För de kan ju inte garanteras elförsörjning Så att det är inga konstigheter
1: Ja men vi har väl blivit också lite I alla fall min generation tror jag Jag, jag nu ska vi se här Jag gick väl Typ sju an åtta på högstadiet Eller någonting När
2: När Det första
1: Irak, alltså det Irakkrig som följde på Iraks uh, invasion av Kuwait. Mm. Uh, när det utspelade sig. Och, så att min generation fick ju till sig alla de här uh, mediebevakningen. Om man pratade om tror jag, smarta bomber. och Det var laserstyrda bomber. Och, ja. Så här, I efterhand så förstår man ju att det var i principen en, en oerhört dominant militärmakt med totalt luftherravälde USA som, som helt enkelt bombade skiten ur, ur Irak. Men det här gav ju en bild av att, att äh, äh, krigsmakt handlade om. Alltså att vara så oerhört duktig på intelligenta system och spjutspetsteknologi och så vidare. Och nu har ju Rysslands invasion av Ukraina och påfällande krig har ju visat på ett jävligt brutalt sätt att, att så inte är fallet. Det spelar roll men det du nämnde spelar också oerhört roll. Ska man lägga och smälla av 10 000, 20 000 artilleripjäser per dygn liksom. Då måste du ha en intakt produktionskedja i ryggen. Uh, och en distributionskedja, alltså produktion, logistik. Det är därför jag är, är uh, oerhört skeptisk till allt prata om någon slags totalseger för Ukraina. Det, uh, men det ske. Nej, nej det går liksom inte va
0: Tiden för att förhandla är också Så de får ta det de får liksom. Ja jag har ingen klar
1: bild av hur jag tror att det kommer att sluta Allt det här va men, men uh, Jag är rätt känner mig rätt så säker på att man Kommer inte kunna rå på den fördel som Ryssland har av att just ha en en produktionsabbarat i ryggen och, och som kan ligga långt in på eget territorium och ja, levereras till fronten med, i princip på järnväg och så vidare så att ja äh, mm. äh, det, det är ett uppvaknande på det sättet eller jag hoppas att det blir ett uppvaknande äh, även när det gäller om jag, om jag får lov att vara lite politisk och, äh, hur man man utformar svenskt militärt försvar i framtiden. Så bort med såna jävla industripolitiska projekt som JAS och äh, lägg resurserna på ett militärt försvar där hela tiden äh, ekonomiska medel ska spenderas där de ger mest försvarsförmåga. Och inte tar äh, arbetsmarknadshänsyn eller andra irrelevanta ensyn mm. men det återstår att se. jag är inte säker på att det kommer bli så därför att, ja, ska jag vara ärlig så de här mil svenska militärerna som ploppar upp ifrån försvarsögskolan eller ja, lite här där de
0: verkar ju kvalificerade dumma i huvudet ja, men, dumma är svårt att hitta alltså <kör> ja, det var en någon grej här Passiviv ja. eller Passivika han att när ryssarna går ner i tunnlarna under Bakhmut så kommer de hitta stora vinlager. Då kommer de supa sig fulla och så kommer att förlora kriget. Det är, liksom. <laughs> det är på den nivån. <laughs> ja,
2: det är Det
0: det Ja, mm. ja. Um, har vi något, posit <hör> något positivt att komma med här då? Det var Folkungetinget den 26-28 maj. Det är oerhört positivt. Det kommer bli roligt. Jag måste, jag har inte jag har inte anmält mig själv. Men, Nej, men bara, jag, 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 jag kommer... Du har automatiskt anmält. Du ska ju underhålla. Precis. Det är, underhåll. det, är
1: posit, det är positivt att, att det är vår. Nu, nu ska snön smälta bara och så får jag komma, komma igång med lite... Uh, egen usållning uh, i form av
0: Jag ska spela det. upp ett litet växthus här i helgen har jag tänkt. Byggt från regler och vi håller. Ja, vi har vi
1: har faktiskt en, en så kallad växttunnel uh, som är köpt ifrån ett uh, danskt företag som jag inte vill nämna vid namn för det är ett riktigt skitföretag men de, de, alla de där är ju importerade från Ryssland. Så att undra hur det går Jaha. för dem nu. Det är nämligen så att ryssarna är ju jättestora på. på även Ukraina naturligtvis. På det här med hemmaodling. De har ju en, en väldigt stor tradition av att odla grönsaker och konservera och så vidare. Och de är duktiga på det också så att de har ju diverse och så har de ju levt under knappa omständigheter då så, så att de har ju massor med att säga enkla växthuslösningar då. Mm. Har dina Bilen det var ju
0: så att ja, vakna men det kom lite kallt här igen så nu har man andrade sig undan lite. Jag hoppas om inte just det hjälper. Gillar bra. Ja, när jag köpte ett så här litet pyttelitet växthus Förra året. riktigt plastskräp. Så när jag sätter ihop det här. Så ramlar då instruktionsboken ut. Man tittar alla på instruktionerna När man bara bygger ut. Men i alla fall så ramlade den ut. Och så stod det så här. Ja det här tål inte vind. Ja. Inomhus växthus då. Mycket riktigt så tål det inte vind heller. Det måste ju så. Nu ska vi bygga någon stadie tänkte. och Jag köpte faktiskt den.
1: En, den modellen hette. Den hade tilläggsnamnet Strång. Och då skulle den klara, klara lite mer snölast då. Och jag måste säga att jag är faktiskt imponerad just över den biten därför att det är bara sån här sladdrig kanalplast som är själva teckningen då. Och, men den har klarat men det. är väldigt stadigt
0: kanalplast är väl stadigt då? Ja ja, ja, ja.
1: Ja, Det beror på vad man jämför med. Men 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 ännu har det inte kommit. Men för får man byggplast? Ja, herregud. Det, så är det ju. Men det är ju ingenting jämfört med med... Ja, polykarbonat eller ja, riktiga plastskivor. Men de är ju så rackars dyra. Så Men... Jo, jag ska äh, säga
0: det. Nej, ja, det är en trevlig sysselsättning ska jag säga. Ja, det är väldigt trevligt. Och det här är också någonting som är väldigt viktigt. Um. Det var ju så att på tal om de här ryssarna som odlar själva så var det så att under den värsta tiden när staten nationaliserade alla jordbruk och avlivade självägande bönder deras hundar och hästar så svalt ju folk. För man hade ju 70 år av dåligt väder. Det som nu om man skyllad på klimatet. Jag mm. för sent till skolan och klimatförändringar. Ja, nu är det dåligt med mat. Ja, det är klimatförändringar, Ja, nu är det stor invandring. Ja, det är klimatförändring. I alla fall, även i Sovjetunionen hade man då 70 år av dåligt väder och därför man man Och eh, Men förutom de här stora rationella jordbruken Här kollektivjordbruken så fick man ha en liten täppa hemma. Det fick man tillåtelse till. Och eh, jag läste någonstans att vad det som gjorde att folket inte svalt ihjäl i princip. Mm. Den här lilla hemmaodlingen. Och mm. förutom att det är väldigt roligt att hålla på så är det ju också väldigt nyttigt. Man vet aldrig vad det är som händer ja, i framtiden. <går> och den dagen det eventuellt behövs, då du inte bara ta en bok på biblioteket eller någonstans läsa. Utan det här är någonting som man måste öva på. Man måste lära sig vad går att odla här där jag bor. Precis. Ja, när ska jag så det? Och på vilken, vilken fläck av min mark ska jag så vad? Här är lite mer sankt, där är det skugga, där är det sol. Alltså det här är ingenting som man snyter ur, ur näven när det behövs. Utan sånt här måste man, man måste lära sig under fredstiden. Ja, är det. Det, det är absolut och... det svårare man tror.
1: Ja. Det är, det är en empirisk vetenskap som där man har där man liksom inte får fasigt i sina experiment förrän efter flera år. Och Precis. man hinner bara pröva under sin livstid egentligen några få grödor.
2: Att, Kommer du ihåg det gick. här en ockuperade,
0: i, i USA? Var, var det någonstans det här Chaz, som det hette. Äh, en autonoma, med autonoma kvarter när de brände allt och avskaffade polisen var 17 år. Det
1: var nog i Oregon. Va?
0: Kan, är det Portland var det nog? Ja det var
1: nog.
0: Ja, ja men jag jag. Portland ligger väl i Oregon. Ja precis. <laughs> ja. Så det var båda rätt. Jo, men där hade de ju också då helt ut lite jord i en park. Där skulle de odla då. Så de tryck ner några plantor. Så. Jag minns så tydligt den bilden av de stackars som spretade. Det här skulle nog bli självförsörjande i den här oberoende nationen.
1: Ja. Men det där är ju lite roligt för att, för att om, om... Där har man ju liksom den här romantiska föreställningen då att man vill så gärna då odla men ingen kan någonting. Och det blir naturligtvis bara pannkaka och skit. Sen kan man jämföra det med till exempel att odla cannabis. Vilket jag naturligtvis inte sysslar med. Men, men de som gör det då de har ju en, liksom en annan ingångspunkt, antingen är så de är besatta av drogen som sådan eller så vill de tjäna pengar på den där, då blir man när man har de eh, när, när drivkraften är ett, antingen ett specialintresse eh, ja, i i i det här fallet då är en drog, men det skulle ju kunna vara i, i eh, odla vindruvor för att brygga vin eller ja, något sånt. Då. Eh, eller när drivkraften är att tjäna pengar då är ju upplärningskurvan brant och man får fullt med experter helt enkelt. Människor som blir experter väldigt snabbt och som kan dela med sig mm. och sprida. Men när det är den här romantiska... Eh, drivkraften att man det här är en del i att försöka skapa något idealsamhälle eller, eller så här va då blir det liksom bara det blir bara skit mm. och, och det där återkommer ju på andra områden uh, arkitektoniska misslyckanden till exempel där man där sitter skrivbordsfolk och ska designa samhället liksom och de har, har blivit frikopplade från vi använder byggnaderna till som de ritar så att säga. De sitter och försöker rita konstverk istället för fungerande, fungerande och vackra bostäder. Jag känner ofta att det här, det här liksom återkommer att, att det de här liksom halvarslade romantiska föreställningarna, de har tagit över precis allting. Synen på allt från arkitektur till migration till, till livsmedel och Nej, vi måste bli vegetarianer för att rädda världen Jaha. Mm. romantikerna och, och, och flömmarna har liksom tagit över och, och det, blir, det blir inte
0: bra utopisterna
1: ja, ja det, är, det är nästan det bästa sammanfattande ordet utopisterna de flesta
0: utopier är dystopier Yes, yes. Mm. Gott så. du tackar vi för oss och återigen 26-28 maj. Mars är väg till hemsidan, dig. Så hörs vi snart igen. Tjering.